0: Predicando, predicando, predicando con el ejemplo Amén. un podcast Amén. del Tony. Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a un nuevo Predicando con el ejemplo en su edición normal, que ya hacía tiempo que no salía por aquí he estado alejado durante más tiempo del que yo quisiera, por razones que además no me han gustado nada me han hackeado el servidor eh, era una batalla que venía librando desde hacía mucho tiempo, y al final he perdido me he tenido que Poner las pilas, tenía que poner el servidor arriba. Bueno, ¿para qué os voy a contar? Si, total, la vida está llena de gracias. Si queréis llorar, lo único que tenéis que hacer es mirar el periódico. No hace falta que yo os dé más motivos. En fin, Pilarín, que una vez pasado el mal trago, aquí estoy de nuevo otra vez. Y con un programa que tenía ganas de sacar desde hace tiempo. Eh, el que no sabe es como el que no ve, y en mi caso yo de lo que sé lo justo es de redes sociales, pero dentro de esas redes sociales de lo que no sé es de Twitter, y me daba la sensación de que Twitter es importante, entre otras cosas, para el podcast. Estuve preguntando por ahí, buscando información, y no acababa de entenderlo muy bien, hasta que me aconsejaron que me pusiese en contacto con Mael TJ y con Gemasur, que ellos me lo iban a dejar clarito, y efectivamente tengo las cosas más claras ahora ya tuiteo ya retuiteo ya follow ya refollow ya mando fotografías y eh, sigo eh, bastantes cosas por ahí hay muchas cosas que todavía me quedan por, por averiguar pero en principio ya lo voy teniendo claro sin más os dejo con la entrevista que realicé hace ya mucho tiempo más del deseado con Gemma Sur y Mael TJ espero que sea de vuestro agrado ya sabéis, si os gusta, le dais al me gusta, me podéis eh, mandar un tweet a, a, a tuas2k, podéis entrar en mi página vociferando, o me podéis mandar uh, uh, correo a tuas2k arroba t-u-a-s, el número 2k de kilo, gmail.com.
1: Yo creo que las redes sociales ahora mismo son, son importantes o son muy importantes en el sentido de que, eh, bueno, pues es, es una vía de contacto entre, entre personas, entre iguales. Es decir, esto deja muy claro que esto es una, una, una red de contacto, de contacto entre iguales. Eh, salvando la distancia de famoso o famosillo, eh, es una red de contacto entre iguales porque te permite a ti contactar con alguien y que ese alguien te responda. Entonces, no es lo mismo que tú respondas con... O sea, que, que tú hables con alguien, con una persona, con quien sea, de, de tú a tú, que lo haga a través de una nota de prensa, de un gabinete de prensa, de un especialista en relaciones públicas, digamos que, que es un poco el que te puede llevar ese tema. Entonces, tú contactas con la gente en directo. Eh, ¿Es bueno? ¿Es importante? Sí. Primero, porque te da esa facilidad de contacto. Y segundo, es... Es peligroso o es complicado para aquella gente que no sabe relacionarse con otras personas. ¿Por qué? Porque puede ser demasiado brusco, porque puede, eh, puedes confirmar que esa idea de que la gente tenía, de que tú eras un poco idiota, confirman que eres idiota porque realmente lo eres y lo demuestra en un tuit, en una respuesta que da, entonces esto te sirve para relacionarte con empresa, eh, te sirve, o sea, te da mucha voz a la hora de, pues, yo qué sé, pues, de tratar de solucionar problemas. Es decir, tú puedes pasar una tarde al teléfono hablando con una empresa de mensajería y no resolver nada, y simplemente porque los contactes por Twitter, igual en tres minutos encuentras una persona que te resuelve un problema, y si no lo hacen directamente, quizá 40 retweets o 200 retweets que te hagan y que digan... Oye, esta empresa de mensajería es una mierda porque no me soluciona un problema. Resulta en que de repente eh, ellos tienen un interés muy grande en, en resolver tu problema. Entonces, tiene una potencia, tiene un. no sé, es decir, tiene una repercusión eh, que no tendría de, de otra forma. Entonces, yo creo que en ese sentido las redes sociales son buenas. Por lo que me gusta más, por ejemplo, Twitter que otras redes sociales es porque es una red eh, que es asíncrona. Es decir, yo puedo decir algo por la mañana y no tiene por qué ser respondido en ese mismo momento y puede ser respondido un día más tarde o, o cuatro horas más tarde por alguien. Y, y una vez que asumes eso, eso lo, lo, lo asumes, lo entiendes y, y ya está. Es decir, y sabes que esta red funciona, funciona así.
0: Vale. Eh, entonces se me ocurre, como esa gran pregunta filosófica, eh, si un árbol cae en un bosque y nadie está allí para escucharlo el ruido que ha hecho no ha existido. Si no estás en las redes, ¿puede ocurrir que no existas?
1: Sí, eh, eh, tienes ese problema también. Es decir, si la gente no está en redes sociales, no existe. A lo mejor el hecho de que eh, hablen, no voy a decir que hablen mal de ti, pero es decir el hecho de que hablen de ti o de que tú tengas una cierta una cierta presencia en esa red social es lo que va a hacer que, pues que, que, las, cosas que, que las acciones que tú hagas posteriormente tengan mayor repercusión. Es decir, oye, mira, pues si yo tengo que recomendar una empresa de mensajería, por ejemplo, recuperar el ejemplo de antes, eh, te voy a recomendar la que a mí me ha solucionado los problemas rápido. Y es de la que tú a lo mejor vas a encontrar más retweets positivos o vas a encontrar más feedback positivo. Entonces, eh, por ahí viene un poco la, la cosa. Es decir, ahora mismo esto es demasiado nuevo. Es decir, esto, esto es demasiado nuevo, esto es demasiado... Eh, un poco en la, en la televisión veo que ha bajado un poquito la intensidad, quizá tampoco ve mucha televisión, pero si veo que quizás hace un año había mucho más boom por ser trending topic sea todo lo que sacaban en cualquier programa de televisión, to, ya somos trending topic no. Y porque confundían lo que es un hashtag con un trending topic, que no es, que no es exactamente lo mismo. Y, y ahora veo que baja un poco esa intensidad, pero creo que más gente se va acercando a Twitter, por ejemplo, y, bueno, y aparte creo que hay mucha gente que está siempre presente en una o en varias redes sociales. Pero creo que la, las que priman o las que tiran ahora mismo más son esas dos. Y tienes que estar presente en ellas.
0: Vale, pues entonces, resumidme. ¿En cuáles no puedes dejar de estar?
2: Yo creo que redes, por excelencia, por excelencia no hay. Quiero decir, para nosotros es importante Twitter y a lo mejor, pues, para otros es Facebook. Yo también creo que depende el... el el tipo de, de negocio o el tipo de, de ocupación que tú tengas, quiero decir, eh, yo creo que si tú tienes una tienda física eh, o las dos, o sea, tampoco una excluye la otra, como bien has dicho, o, y Facebook, Facebook y Twitter, para ciertas cosas Twitter, para ciertas cosas Facebook… Bueno. Yo entiendo ¿Quizá? que una tienda física, por ejemplo, pues Facebook le vaya muy bien, pues porque, como tú has dicho, es un muro y quizá pues a la hora de colgar fotos y cosas más visuales le va le va a ayudar más que Twitter, porque, hombre, eh, 140 caracteres tampoco te sacan de... Yo, Entonces, pienso, yo
1: pienso lo contrario.
2: Pues yo creo que... yo creo que para, porque yo soy muy visual. Yo siempre he dicho que tengo tengo memoria fotográfica, ¿no? Entonces eh, yo creo que para algo de ropa, algo un negocio así, yo utilizaría más Facebook por lo visual que puedes colgar fotos en Twitter, pues sí, pero yo La creo verdad. que pero, no ejemplo, es lo mismo, ¿no? Yo, ¿no? yo
1: creo que eh, en el caso de, de Facebook es una Facebook, o sea, Facebook es como más familiar, es decir, eh, tú ahí tienes un grupo social, tienes un tienes anillos sociales, familiares. Y un poco en eso, pues digamos que, que te ves arrastrado y, y, y son como un poco lo, los que tienes que tener, ¿no? Y en Twitter, pues tú, por ejemplo, eliges, tú puedes elegir tu grupo de amigos. Es decir, yo no veo a familia manteniendo conversaciones Pero en Twitter, a ver. como si las puedo ver, por ejemplo, en como si las puedo ver, por ejemplo, en Facebook. Es Pero decir, claro, tú estás, a, de... tú
2: estás hablando de. Facebook... Para la utilización familiar, que esa es otra utilización. Yo estoy hablando para la utilización de trabajo. Bueno, o sea, sí, no pero, tiene nada que ver. ver. Hay,
1: hay sitios que sí, o hay claro, marcas que se claro. utilizan Facebook, lo utilizan mucho. Pero yo, por ejemplo, en, en mi caso, a mí Facebook es una, es una red que no me interesa.
2: Sí, la mía tampoco, porque ahí pues nada más tienes compañ ex compañeros de colegio que encima estamos a, no sé, a, a mil kilómetros de los que no sé nada en la vida diaria y, y sinceramente pues me da un poco igual, quiero decir, si los tengo a mil kilómetros Facebook no me va, no sé, yo entiendo que eso también es un poco, eh, no sé, que estén más próximos, que no, se yo, monten. Yo no
1: sé si recuerda eso hace, hace un año en la efervescencia de, de, de Messenger.
2: Ah, sí, con el messenger.
1: messenger. Eh, pues, Facebook es, es un poco el messenger sí. de, esta, de esta época. ¿Por qué? Porque tú explícale a tu madre o a tu, a tu familia que tú de repente, con ese programita en un ordenador, podías hablar con ellos gratis y te podían mandar mensajes gratis y ya automáticamente tú tenías que estar siempre hablando con ellos, mandándoles fotos o haciendo videoconferencia con ellos porque es que era era lo que había, ¿no? Eso es eh, cierto. Pues Yo en eso estoy ahora de acuerdo. Facebook es, o sea, Facebook es exactamente lo mismo, es el sustituto. Oye, es que te manda un chat o te manda un toque, no sé cómo, cómo narices se llamar ahora, y, y la gente presupone que tú tienes que estar sentado delante de tu Facebook mandándole fotos, respondiéndole a los mensajes o las leches que te, que te, con las es que quieran interactuar contigo. Y es una cosa en la que no esté interesado. Entonces, por eso me interesa, me interesa Twitter, donde si yo pregunto algo, o si alguien me pregunta algo y yo lo respondo al día siguiente porque estoy en el trabajo, estoy en cualquier otro sitio y no puedo atender el teléfono, la gente entiende que la respuesta llegue con una hora de diferencia y no pasa nada.
0: La primera vez que a mí me hablaron de Twitter me dijeron que era como una especie de mensajes de teléfono, pero, pero por la red. Eso fue. Sí, lo primero sí, que no, yo,
2: yo creo que Twitter sí. Es que estamos hablando de cosas distintas. Estamos hablando sí, sí, no, de no, no. Facebook. Sí, sí, de no, Twitter pero, sí. Pero
1: comparamos, sí, pero. Eh, Porque de
2: Twitter, eh, si tú te pones los avisos para que te avise cuando te mandan un mensaje directo, eso
1: es como. Es como un
2: toque. Es otra, opción solo que tiene, los... otra
1: opción que tiene es eh, eh, la de. Es decir, utilizar Twitter como si fuera un bar. Es decir, yo voy a ver qué pasa en el bar y en vez de bajar a tomarme una caña pues me meto en Twitter media hora, me tomo una cerveza viendo qué me cuenta esta gente y después me largo es decir, puedes hacer eso, pero también puedes responder a menciones o puedes decidir si no tienes una, una lista de Twitter que sigas, de, o sea, no tienes muchos seguidores y te puedes permitir repasar tu timeline y quizás ahí encuentres cosas. Otra cosa es la utilización es decir, ese es el uso tradicional, digamos entre comillas de, de Twitter coger tu lista de como si fuera un feed de RSS y leértelo absolutamente todo. Pero otra opción que tiene es la de na hacer búsqueda o navegar por, por por hashtags o por trendings o hacerte listas privadas o públicas en las que tú sigas pues desde medio de comunicación a determinada... Estrellas de Twitter o gente que tenga muchos seguidores y que pueda tener una mayor repercusión. Entonces tú te puedes meter a navegar por un Twitter que no es el tuyo y que va cambiando cada día. Entonces tú ahí puedes, yo que sé, pues desde ver qué es tendencia en tu ciudad o qué es tendencia en tu país, o qué es tendencia en el mundo, y, y a partir de ahí ir siguiendo la pista. A veces terminas en un blog, a veces terminas en, yo qué sé, en una página de noticias de la BBC, eh, leyendo cualquier cosa que has empezado a leer por, por Twitter, y vas tirando de eso. Es decir, com, como una forma de exploración de la actualidad, también. Eh, te puedes enterar de que hay un incendio en tu ciudad porque ves una foto en una lista de Twitter, y ves una foto, tac, y a los dos segundos ves foto de cómo esos bomberos apagan ese incendio y lo, y lo puedes seguir en tiempo real. Es decir, tiene muchas formas de, de utilizarlo. Es decir, no solamente es la forma pasiva de leerte tu lista de, de usuario y se acabó. Es decir, puedes, puedes interactuar de otra, de
0: otra forma. La pregunta del millón. ¿Twitter es fundamental para el podcast? Yo creo que sí. Hmm. Así. Ah, sí, si sí. tienes el Twitter, ¿no te hace falta nada más? ¿O en cuanto a redes sociales me refiero? Eh,
1: si tienes Twitter, puedes prescindir de, mucha, de muchas otras cosas. Es decir... El, ¿No puedes prescindir de qué? Eh, no, yo creo que del no. el blog. De lo que no puedes prescindir es, primero, de, de, de Twitter y, segundo, a lo mejor, de una cuenta de correo, si quieres. El blog puede estar bien como, mm. como un soporte, como una vía de entrada para gente que te busque, que, que te pueda llegar a través de una búsqueda por, por Internet, por Google. Pero la cuenta de Twitter... Eh, como, como medio de feedback para un podcast es muy importante porque la gente es muy vaga entonces ¿para qué te voy a escribir un mail? ¿para, sí, ¿para qué voy a currarme un mail? voy a sentarme voy a coger o con el teléfono o con el ordenador te escribo un mail y tal y me lo ocurro cuando puedo tirarte así a la cara 140 caracteres y, y eso ya cuenta como feedback y a lo mejor pon, en vez de un tweet son tres o cuatro pero ya está es decir tienes que tenerlo porque esa va a ser muchas veces la única forma de feedback que, que vas a tener eh, la cuenta de mail precisamente por lo mismo, normalmente eh, te van a llegar cosas por mail dependiendo del tipo de, de podcast que hagas pues, o, o de lo que tú cuentes o de lo que digas que, que ofrece, eh, pues te van a llegar más o menos comunicaciones por, por mail y el tema del blog, yo creo que sí, o sea, es una cosa que puedes tenerlo pero el tema está en que cuantas más cosas tengas, más cosas tienes que mantener entonces, eh, la cuenta de Twitter, digamos que te requiere muy poco eh, nosotros, por ejemplo, la llevamos entre dos tanto la de la de cotidiano, la llevamos los dos como yo, por ejemplo, y charla la llevo con, con, con Filip, con mi compañero y, y bueno eh, el riesgo que hay es que al ser dos personas eso o no se haga o se haga tarde y o no se haga o se haga duplicado y eso es lo que nos suele pasar a nosotros tanto en cotidianos como, como en ni charlas en, lo, en los dos sitios entonces yo creo que eso es fundamental, primero, para el feedback eh, segundo, como una forma de, de comunicación de, oye señores, he sacado otro episodio Estamos aquí, no, no no nos hemos muerto. Ahí está este episodio y un poco como recuerdo de eso. Y yo creo que de eso, fundamental o sea, yo eso creo que ha sido lo que menos trabajo me ha pedido y lo que más satisfacciones me ha dado.
2: Sí, eh... sin duda Twitter es importante porque, por ejemplo, nosotros hemos tenido dos partes en cotidianos y, y siempre se ha enterado todo el mundo por Twitter y es la rapidez la inmediatez eh, es tremenda quiero decir problema desde problemas con el fit para poder descargar un episodio no y todo el mundo qué pasa qué pasa primero a ti ese eco de que algo pasa te llega inmediatamente dices Joder, hay gente que no se puede descargar este episodio qué ha pasado te metes y enseguida la respuesta es, pues, eh, es cierto, ha habido una equivocación de feed ahí ma y mandas el enlace del fit bueno. Entonces eso se, se pasa como una, como una patata caliente de una manera tremenda y llega muchísima gente. Al igual, pues eso, que hemos tenido un parón entre un, una etapa y otra y, y nuestra vuelta se hizo se hizo eco gracias a Twitter, quiero decir, todo el mundo se enteró de nuestra sí. vuelta por Twitter.
1: Si, si compara, de si otra comparas, manera no ejemplo, podríamos haberlo hecho. La, la repercusión que pueda tener eh, el mm. tema de, bueno, de, te digo, lo que te llegue por correo o lo que te llegue a través del blog es muy poco. Es mm. decir, yo por ejemplo pongo mucho más empeño en, en la página del blog que bueno pues nos diseñó una, una amiga eh, yo o sea, yo de eso no sería capaz esto me lo hizo no lo hizo ella ella es la que se encarga de, de, de todas las cositas de imagen diseño que hay y demás y ella fue la que nos, nos hizo el, el blog entonces yo mantener ese blog yo eh, subir el feed ahí eh, eso es relativamente sencillo pero eh, crear los posts que cada vez me voy complicando menos eh, poner unos players con, con los audios eh, preocuparme de que esa página sea accesible para personas para persona ciegas eh, que los players sean también accesibles para ellos es decir, te va requiriendo una serie de cosas y te digo, al final, lo que a, a mí lo que más satisfacción me da por la cantidad de, de esfuerzo que me tengo que dedicarle es el es Twitter. El Facebook, por ejemplo, nosotros fue una cosa que hicimos con el otro podcast y, y que a nosotros, pues después de un tiempo, y viendo la poquísima interacción que había por ese medio, lo abandonamos y se acabó. ¿Por qué? Porque es que no te merece la pena dedicarte esto media hora o una hora toda la semana y que nadie entre por ahí o nadie te comente por ahí. Y, co y con Twitter sí lo tiene. Yo
2: Entonces, creo que el blog también ayuda. ¿eh? El, o sea, no, el, el blog el, ayuda mucho el, el sobre blog todo. tiene
1: que estar ahí porque, porque es una cosa que permanece inmutable. El
2: blog ayuda mucho en el sentido de, de gente pues que no dispone, a lo mejor, de la aplicación de Twitter de que y, y mucha gente que oye podcast en los blogs. Y hay mucha gente, yo creo que, por encuentro casual, lanzando alguna búsqueda en Google, le saldrá cotidianos o le saldrá cualquier otro podcast y diga, uy, ¿esto qué es? ¿Un audio? Y por casualidad pincha el play y le descubra pues, que, que eso es un podcast y que es un audio que no todos pensamos que todos tenemos nuestros podcasts en, en teléfono y que todos podemos escuchar podcast en el teléfono, pero yo creo que a día de hoy sigue habiendo mucha gente que no dispone de eso y que la única posibilidad que tiene son los blogs, o sea, para escuchar podcast también.
0: Yo he llegado a oír que eh, Twitter podría llegar a um, sustituir al RSS como herramienta eh, en el podcast.
1: Eh, bueno... Yo
0: creo que para eso es mucho decir, ¿no?
1: Yo creo que ahora mismo es mucho decir. Eh, la gente que quizá diga esto es porque es porque eh, o sigan muy pocos podcasts, o sigan muy pocas cuentas en Twitter, o porque no sé, es decir porque lo hagan de una forma muy particular, muy especial. La forma más sencilla de escuchar podcasts ahora mismo, la, la más cómoda, o sea, sencilla, entendiéndola también por cómoda, es tener un, una aplicación que, que que te coja estos feeds y te descargue los audios automáticamente. Es decir, yo creo que esa es la forma más sencilla. Entonces, yo creo que el fit para este tipo de contenido le queda mucha vida. Le queda mucha vida. Entonces, Twitter, salvo que tú te metas en una cuenta de alguien y veas toda la publicación que hay, eh, de, de yo qué sé, pues te metes en, la, en, la, en el Twitter de cotidiano y ahí pues verás los replis que nosotros hacemos a los oyentes y, y verás los avisos de, de publicación de un nuevo episodio. Si tú ves solamente eso, sí. Pero normalmente la forma tuya de acceder a Twitter es todas las cuentas que sigue y, y hay cientos de tweets cada día, entonces a lo mejor se te pierde alguno o lo normal es que tú empieces a leer y leas los últimos 100 que, que se han publicado, lo, todo lo anterior no lo veas entonces por algún retweet de alguien eso te, eso te lo pierde
0: Bueno, vamos a ver, eh, yo ya tengo mi cuenta de Twitter, la tengo desde hace mucho tiempo y mmm, no la he utilizado apenas porque es que no sé que, no sé cómo utilizarla y me da la sensación de que, como yo, hay mucha gente. Eh, ¿Qué es lo que tengo que hacer una vez que tengo mi cuenta de Twitter? ¿Qué hago?
2: Eh, Te puedes hacer listas pues, por ejemplo, de círculos, eh, lista de podcasters, eh, lista de, pues no sé, de famosos. Yo, por ejemplo, tengo una de famosos y como no me apetece, pues algunas cuentas de, de gente así más famosilla que sigo, aunque sean pocas, no me apetece leerlas todos los días o creo que todos los días no tienen cosas interesantes que decir, pues los tengo, se van a una lista de famosos y pues cuando a mí me da la ventolera, pues como cuando dices, pues mira, hoy me apetece comprarme la revista Hola, que es una vez cada tres años, pues digo, pues mira, hoy me apetece ver que, se ha, que han hablado los cuatro famosillos que sigo. Me meto en mi lista de famosos y leo lo que hay. Eso se puede crear desde tu cuenta de Twitter. Se, tú te puedes crear, hay un apartado que pone Member List, entonces tú cuando quieres seguir a alguien, pues lo sigues y le puedes decir desde el principio yo a este lo quiero meter en mi lista de podcasters
1: te pongo un ejemplo. y se te va a tu lista. Imagínate eh, el bar, la, el pub más grande que haya en tu ciudad. Pues imagínatelo lleno de gente a reventar, ¿no? Y ahora tú imagínate que vas con un micro que tiene estupendo eh, en el con el que tú dices hoy quiero escuchar solamente conversaciones de fútbol y lo apuntas así y ese micro solamente va a captar conversaciones de fútbol. Eh, o ahora quiero escuchar eh, conversaciones de política y lo apuntas para otro sitio y solo escucha conversaciones de política. O ahora solamente quiero escuchar a mi amigo y lo apunta y solamente pilla el audio de tu amigo. Aunque tú estés en ese bar y esté lleno de gente hablando, contando un montón de cosas, gritando, bebiendo y haciendo de todo, tú solo vas a escuchar lo que tú quieres escuchar. Entonces, mm. para eso te sirve que tengas distintas listas, que pueden ser, en esas listas puede haber tanto gente que tú sigues normalmente como gente que no sigues y que simplemente está en una lista eso te puede servir.
2: Eso es lo bueno, que a la gente que metes en tus listas puedes no seguirlos. O sea, él, él te va a ver a ti como que no lo sigues. Pero tú lo tienes metido en una lista porque a lo mejor te interese lo que dice o, o, o promocione podcast o lo que sea y tú te lo metas para ver qué recomienda Ahora por que ejemplo, veo que te rascas la cabeza, ¿no?
1: antes de que preguntes, te lo complico todavía más. Tú imagínate que tienes una lista de amigos que gusta, o sea, que, que hablan, que a ti te gusta leer mucho y que hablan de fútbol, ¿no? Y tú lo sigues a todo. Y ahora imagínate que de repente dice. Pues eh, a mí este tío que, Antonio, me, me gusta mucho lo que dice de, de, de fútbol, pero de vez en cuando habla de política. Eh, voy a, voy a eliminar cada vez que diga la palabra PP, cada vez que diga la palabra PSOE, eh, o cada vez que diga la palabra Podemos, por ejemplo, ¿no? Eso que automática, lo mutea. eso automáticamente. <ríe> Esa, esas palabras que tú dices o esos tweets que tú dices con, con esas palabras desaparecen tú, no las lees, son transparentes a ti y tú no las ves. Imagínate la potencia que puedes tener con las listas por un lado mm. y con los
0: filtros con otro.
1: Sí. Me
0: estoy quedando sin uñas para rascarme la cabeza. Vamos a ver. Pregunta. Estoy en mi página de Twitter, que es la página normal y corriente. Me estáis contando cosas que yo aquí no veo veo eh, lo que sería el muro que no sé si se llama el muro
2: sí.
0: y veo las notificaciones eh, estoy en, 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 la, en la home en el home sí, bueno, tú, tengo notificaciones, tengo mensajes y tengo por descubrir tú es
1: que estás en la, tú estás en la, en la en página, la, sí. en la web oficial de Twitter, nosotros sí. para estas cosas
0: utilizamos aplicaciones bueno claro, Tweetbot. así, mm. así mm. ya es otra cosa como sabéis claro como yo no, ahí no, no lo sabía entonces, yo claro, tengo eh, eh, la, la, la página de Twitter y lo que veo es una cosa, a mí me parecía como muy básico, y lo que puedo ver es, es trends, y supongo que será lo de los trending topics. Sí, sí, sí,
2: eso es muy útil, ¿eh? de, de Twitter, yo cuando grababa en Trending Podcast, eh, eso lo miraba bastante, porque la verdad es que te hace un resumen muy bueno de los trending topics así a, a primer golpe decir, de. Con eso
1: sabes que es tendencia en, en, la zona, en la zona en la que tú quieras. En, o en el mundo, real. O en tu país, en tu uh -huh. zona, en donde quieras.
0: Entonces, lo que entiendo es que una vez que te haces eh, la cuenta en Twitter pasa de la aplicación oficial de Twitter y búscate la vida con otras aplicaciones. Son más completas, eh, eh, sí, eh, te dan más opciones.
2: Más te dan opciones, como ha dicho Manolo, de mutear hashtags que a ti no te interesen, pues que hablen de política o de, o de tecnología y tú no, no te interese la tecnología, o, o iPhone, o tú silencias todos los hashtags que tú quieras y no los ves. Tú, o sea, esos tweets no los lees.
1: Hoy, 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 eh, hoy es sábado, eh, imagínate que hoy juega el Madrid y el Barça y juegan juntos, y tú esta tarde, ¿te apetece leer Twitter? Pero no te apetece leer Madrid y Barça, o sea, no te apetece ver la gente que escribe gol, uy, eh, esto ha sido falta o tal. Pues esas
2: aplicaciones lo que te permiten es mutear, por ejemplo, tú. el hashtag Madrid-Barça y tú no lees nada
1: de fútbol. Con las aplicaciones, eh, esto es, es una es una búsqueda eterna, entonces puedes decidir en un momento dado plantarte en una y se acabó.
2: Si te funciona. Si te uh -huh. funciona
1: y, y ya está. Entonces, eh, ahora digamos que el mercado de los clientes de Twitter ha bajado un poco, ya no hay esa efervescencia por las limitaciones que han ido poniendo ellos... Entonces ahora hay, hay mucho menos desarrollo. Pero las aplicaciones que al final son las que cuentan, que ponen mucho más, se, se empeñan en ponerle detallitos y cositas. Eh, la que yo uso es eh, Tweetbot, ¿Sí? es la, la primera que utilizo. Y pues cuando me canso un poco de esta o me da por cambiar, eh, utilizo Twitterific. ¿Sí? Estas dos las utilizo siempre. Para mí Twitter el 95% de las veces es utilizado desde el móvil yo siempre lo uso desde el iPhone y desde ahí leo, eh, retuiteo, tuiteo, hago marcos favoritos, hago todas las cosas. Es decir, yo todo, todo lo que tengo que hacer lo hago desde ahí. Y desde ahí pues gestiono las listas, eh, si quiero buscar algo todo lo busco desde ahí, es decir eso es lo que me permite.
2: Las diferencias entre ellos pues ya son de detalles por ejemplo, creo que el Twitter Riffing no es el que tiene las etiquetitas de colores bueno, ahí, estéticamente, creo, es decir, ella, estéticamente es lo que cambia, estéticamente pues, que te cambian. guste más uno que otro, pues porque uno a los amigos te los etiqueta por colores o a las listas o a los grupos te los etiqueta por colorines y es como muy visual y muy bonito eh, depende de hacia qué lado se desplaza, se te abre una cosa u otra, pero vamos eh, Tweetbot, hemos probado algún y en, en, en esos aspectos que te hemos dicho de poder silenciar o mutear hashtags en organizar listas en las cosas básicas que te hacen más ameno twitter y hacen que pues lo leas un poquillo más rápido y no te entretengas en cosas que no te interesan que a fin de cuentas era lo que yo por ejemplo buscaba filtrar o sea twitter Llega un momento que yo también tengo la cuenta desde hace bastantes años como tú, pero yo nunca la había usado, lo tenía ahí como latente. Y cuando ya me empecé a meter, yo empecé a ver que los seguidores crecían y crecían. Ya a raíz de empezar con cotidianos ya fue bestial. A mí me gusta leerlo todo o intento leerlo todo pues, para poder contestar a alguien. O... Entonces yo vi que eso se me iba de las manos. Y entonces para mí era súper importante tener filtros filtros pues como te hemos dicho, pues hoy sé que hay un partido y yo no quiero que esta tarde a mí Twitter eh, se, me, se me emborrice de Madrid y Barça, pues lo silencio y no veo fútbol, porque es que prácticamente después en Twitter estás viendo lo que es, eh, lo que es tendencia en ese momento y un partido Madrid-Barça pues es tendencia, pues yo no lo quiero. Me lo filtro y no lo veo. Entonces, eso para mí fue como decir, Dios mío, ¿qué me he quitado de un plumazo? ¿500 tweets que me ha ahorrado de leer? Eso no tiene precio. o sea Sobre todo cuando no tienes tiempo no y quieres leer lo que verdaderamente te interesa. Entonces, le empiezas a pillar el gustillo a eso, a esos filtros que son los que te enganchan. Y lo que ahora no lees en Twitter, después cuando veas que tú te manejas con tus filtros y te y te haces tus listas y te haces tu Twitter como tú quieres, entonces es una delicia. o sea esto Es una delicia. O
1: sea, yo imagino que alguna vez en, en tu trabajo te, te habrá tocado grabar como cinco o seis señores hablaban entre ellos y habrá habido algún momento en el que tú hayas dicho, yo a este le bajaría el micro y no lo dejas hablar. Pues con Twitter y con estos filtros puedes hacer eso. Es decir, con tu varita mágica dices tú, callado, clac. Sí. Pero con la ventaja de que no tienes que decirle estás callado una semana o estás callado un día, sino que simplemente coge y lo, y lo calla. Y automáticamente eso, eso no lo ves. Entonces, la experiencia que tú estás teniendo de Twitter ese día, esa tarde, ese momento que estás leyendo, es como tú quieres. Es decir, te sí. permite que tengas una experiencia controlada. Entonces, eso es, es una ventaja.
0: Vamos a hablar de términos de Twitter, porque está el follow, el refollow, el tweet, el retweet, yo no sé cuántas cosas más. El
2: favoritear, que sería el, el, el dedito para arriba de Facebook, ¿no? Sí, bueno, <ríe> el me gusta. El,
0: el, el
1: tweet es simplemente hecho de escribir algo que, que tengas que decir, eso es, eso es el tweet. El retweet sería, eh, pues, simplemente hacerte eco de algo que ha dicho alguien. Entonces, eh, tú escribes algo que a mí me gusta mucho y pues, una frase, una cita de una película y pues, a mí me gusta o yo me siento identificado de alguna forma con eso o quiero que la gente lo lo, lo lo lea y encima quiero atribuírtelo a ti, que ha sido el que ha dicho eso, pues yo hago un retweet. Entonces, eso está bien, pero el retweet también es para gente vaga. Es decir, yo, yo pondría personalmente yo pondría un límite a, lo, a los retweets Es decir, yo, por ejemplo, eh, yo trato de no retuitear más de dos o tres cosas al día. ¿Por qué? Porque entiendo que si estoy retuiteando todo, eh, puede ser pesado para la gente que me lee. Y segundo, pues o la gente puede decir este tío es idiota porque se piensa que todo lo que lee y retuitea es oro, cuando a lo mejor pues, no, no es así. Y aparte porque cuando tú eh, saturas eh, saturas tu canal retuiteando cosas de otros pues a veces lo que te puedes ganar es que gente que utiliza aplicaciones como Tweetbot o como Twitterific te, te deshabilita los retweets es decir, ah, esa es otra opción deshabilitar... yo este tío que solamente retuitea cosas no quiero leer retweets entonces lo que al final te gana es que ese exceso de comunicación por tu parte pues te, te, te callen
0: Entiendo que hay un protocolo, entonces, a la hora mm. de trabajar un con poco, el Twitter. Sí. Hablaba con una amiga y me decía que lo normal es que si te mencionan, pues lo agradezcas, lo tuites, lo retuites, mm. o favorites. Entonces, ¿cuál sería el protocolo a seguir?
1: Eh, mira
2: Yo creo, yo creo, porque te van a criticar también por eso, hombre, sin duda alguna. Eh, cuando eh, sea algo respecto a tu podcast, en teoría yo favoriteo, porque... A veces también retuiteo. Yo creo que no tiene nada de malo retuitear algo bueno, por ejemplo, que han dicho de cotidianos, porque me parece que no tienen nada de malo, ¿no? O retuiteas y citas, y al mismo tiempo pues añades un gracias, ¿no? Yo qué sé, eso lo, yo a veces lo he hecho. Pero después está la gente que te critica y te dice que no se pueden retuitear mmm, menciones propias, ¿no? Menciones que hacen a tu podcast, pues parece que es como de mala educación eh, retuitearlas porque... Parece como que la gente desde fuera te ve como endiosado, no sé, eso dicen algunos, ¿no? Pero yo creo que supongo que depende también de la, no sé, también de, de depende, la forma de ser de cada uno, o sea... depende
1: de la forma de ser de cada uno y del uso que cada uno haga de De, esto. de Twitter, Hay exacto. gente que lo favorito no lo hace porque diga, oye, me interesa mucho tu comentario hay mucha gente que utiliza el favorito como esto me interesa uh -huh. le pongo un favorito porque probablemente tenga un enlace y yo quiero, yo quiero visitar luego ese enlace es decir ese favorito para mí es un marcador que hace que yo es una cosa que quiero recuperar luego entonces tú después te puedes meter en tu lista de favoritos quizás desde tu ordenador y decir aquí hablaban de un programa o aquí hablaban de un podcast que igual quiero uh -huh. escuchar o aquí enlazaban un vídeo que igual quiero ver luego en casa tranquilamente uh -huh. y yo utilizo por ejemplo los favoritos para eso
2: pues eso es lo básico. Favorit, que sería como el me gusta del Facebook, el retweet, el citar, el, ¿El citar, el un, citar tweet? un tweet, que es retuitearlo, pero añadir pues algún comentario tuyo.
0: Pregunta, pregunta sobre eso. Tú imagínate que tienes un tweet eh, ya, que ya tiene 130 caracteres. Ajá. Tú. Cuando lo quieres retuitear ya no puedes hacer Exacto. mucho más, ya no tienes Si lo quieres citar
1: no, te queda muy poco espacio, retuitear, pero si, si, si puedes pero citar, lo no. puedes retuitear no te es decir, pones ese tuit otra vez.
2: Claro, ese es el es límite el, el de citar que si ya el tweet no te permite añadir nada más porque ya está completo, pues solo lo podrás retweetar. Solo te
1: queda el retweet.
0: Porque no, no borrar, borrar
2: algo de ese tweet no está bien. Puedes borrar, ya, pero ya, ya claro, lo, lo ya estás, lo estás modificando. Lo estás modificando, ya no es, claro.
0: entonces no estaría... <risa> no es. Ya, pero entonces no tienes esa posibilidad de decirle, pues me ha gustado este tweet y... Pues vale. si te ha
2: sobrado una letra... Si te... <risa>
0: solo te hacen falta dos caracteres. Claro.
2: Ok, con, con o le pones un emoticono. <risa> no,
1: con dos caracteres pones más uno. También... Un más y un uno, es decir, yo estoy de acuerdo con esto.
2: Yo me sumo a esto, <risa> es como, esto. exacto, le pones un más uno y si te gusta muchísimo y te cabe, yo a veces pongo más un millón, que eso ya <risa> es en plan de estoy esto a es tope. Muy de, estoy
0: muy de acuerdo <risa> con esto.
2: Sí, esa es, un más uno es, un, es una buena opción para decir un ok. O sea,
0: claro, entonces el secreto realmente está en que hay que darse cuenta, hay que concienciarse que Twitter son 140 caracteres, que ¿sí? no son 141 y que hay que aprender ¿sí? a decir las cosas en ese espacio, con lo cual hay que aprender a economizar, supongo. Claro,
1: hay que aprender a economizar, hay que aprender a que se puede escribir sin, bueno, sin masacrar la del la, diccionario de la Real mm. Academia ni la ortografía castellana, Exacto. es decir, se puede. No, no, la, no, se, no, no hay por qué poner comerse las Q ni la, las que, o sea, esas cosas así no hay que hacer, no hay que hacer ninguna cosa rara. Hay que escribir mejor. El castellano es bastante rico como para que tú le des una vuelta y puedas decir lo mismo con menos, o sea, con menos caracteres y siempre se puede. Y si no, pues simplemente pues lanzas dos tweets seguidos. Y, y ya está, y esperas que la gente lo lea en ese sentido. El problema es que quizá quien te lee vea el primer tuit y el segundo le llegue después de, de alguien. Claro, Otra cosa... el, el riesgo de eso Ajá. es que encima esos 19 que hay en medio sean tuit de gente que a lo mejor es un tema que a ti o al otro no le interesan y lo lee de forma diagonal y el segundo tuit se pierde. Mm.
2: Otra cosa respecto a lo de miembros de listas es que, por ejemplo, desde la aplicación de Tweetbot también puedes ver quién te ha añadido a sus listas. O sea, yo, por ejemplo, estoy aquí en tu cuenta. <ríe> me he permitido el Tony meterme en tu cuenta y he visto que ya eres miembro de cinco listas de alguien. O sea, y puedes, sí, y puedes, ver, de quién, no. y puedes ver de quién. Pero sí, de quién? Sí, sí. dímelo tú, dímelo tú, porque es que
0: yo no, no, no sé ni, ni por Entonces, dónde empezar. Es, es, pues mira, algo, gente, es
2: información muy interesante tiene, porque eh, hay cinco personas que te tienen en sus listas de podcasting ya. Son de gente podcasting. Que te, que, te tiene,
1: que te considera amigo y te tiene una lista como amigos. Eh, apareces en tres listas ya como podcasting.
2: Y en otra como desvirtualizado. Y otro
1: como gente que, que, que te ha ¿Que desvirtualizado ha... y uh -huh. bueno, pues te añaden esa lista de gente que ha conocido gracias a Twitter.
0: Vámonos a algo que no sea ya tan básico. ¿Qué otras cosas podemos tener en cuenta de los entresijos de, de, de Twitter, me refiero?
1: Hombre, sobre Twitter... Eh, bueno, pues yo te diría el, el tema de, lo, de los hashtags eh, o el tema de, de los trending topics... Eh, yo te diría, por ejemplo, pues un, un trending, que muchas veces la gente no no tiene claro o confunde el término hashtag con, con el término trending. Un hashtag simplemente es una etiqueta de algo. Es decir, tú puedes eh, pues hacer poner un tweet sobre lo que sea y para que la gente eh, lo pueda encontrar más fácil, pues tú pones esas, esas etiquetas, ¿no? Eh, pues yo imagínate que estás haciendo una pregunta sobre podcasting y pones el hashtag podcast. Bueno, pues esa etiqueta puede servir tanto para gente que busca tweets relacionados con podcast como para gente que no está interesada en nada de podcast y lo tiene silenciado ¿vale? es decir, te puede servir para eso eh, el, el hecho de... O sea, después, el, el trending topic el trending topic es simplemente una cosa que está muy candente y que la gente que utiliza utiliza un, un cierto hashtag, una cierta etiqueta esa etiqueta es utilizada por mucha gente por tanta gente que eso llega a trascender a nivel global, digamos. Entonces, es más fácil que tú te encuentres tweets o retweets dentro de tu, de tu timeline, es decir, dentro de tu lista normal de usuarios. Es decir, es más fácil que tú te encuentres con alguna alguno de esos tweets que tienen ese, esa etiqueta y que eso se mueva a nivel global. Entonces, eso pues, es lo que hablamos antes de la, de la repercusión. Entonces, tú ahí te puedes poner a buscar o a mirar ese hashtag haces clic en ese hashtag y en, en esa etiqueta y empiezas a mirar qué es lo que se está hablando. Entonces, pues, desde la cagada de declaración del político de turno por la mañana, en la que ves, puedes llegar un poco a la fuente o al origen y a partir de ahí, pues, todas las cosas que se hacen. ¿no? Es decir, que es como estos memes que, que se hacen, estas parodias de, sobre cualquier cosa y eso te permite, te permite que, que tú te metas a, a mirar ahí. Entonces, eso hace que Twitter eh, o tu Twitter por un día, por un momento, pueda ser muy distinto de lo que normalmente es. Entonces, eso eso lo puedes gestionar así.
2: Después, detrás, pues yo creo que también las cosas importantes de Twitter es el seguimiento que tú haces de tus cuentas. Pues, por ejemplo, mmm, seguidores que tienes, ¿quién te ha dejado de seguir? Que también hay programas que te lo... Hay aplicaciones. Para hay eso. una aplicación que es un follow Twitter que te informa de la gente que te ha dejado de seguir. Eh, a los que tú sigues, gente que tú sigues y que no te sigue. Bueno, esto es todo un.
1: Después, aquí entra, aquí entra un, un juego de, de, de vanidades y de egos un poco, un poco especial. Primero, porque yo qué sé yo, por ejemplo, yo trato de seguir. Yo creo que 500 personas está en el límite de lo que yo puedo seguir, de lo que yo puedo leer, no de mi interés. Después por, por listas sigo sigo algunos más, no pero esas listas no siempre las consulto y no siempre las veo, entonces eso me da igual. Pero yo trato de estar por debajo de los 500. ¿Por qué 500? Porque con la cantidad de filtros que tengo puesto de cosas que no quiero leer, me permite seguir más o menos eh, esa cantidad de personas. Entonces hay veces que no sigo, hay gente que con la que no interacciono eh, hay gente con la que interacciono pero no sigo eh, es decir, se, se pueden suceder muchas de estas cosas eh, puede ser que haya gente que me sigue que interaccione conmigo pero que yo no siga y no pasa nada, es decir, esa gente no te va a dejar de seguir por eso porque te siguen, porque piensan que tú dices de vez en cuando alguna cosa que le interesa y eso ya les merece la, la pena eh, hay otra gente que no, que dice no, no, si yo, si yo te sigo y tú no me sigues después de una semana lo dejo pues yo a lo mejor, cuando yo miro la lista de seguido o de no seguido, igual es, yo qué sé, pasan meses desde que yo lo hago. Eh, la semana pasada, pues nos dimos cuenta de que había, pues, como 150 o 180 personas que no seguíamos con la con la cuenta de cotidiano y nos pusimos a devolver esa, esa esos eso follow a, para seguir a toda la gente, ¿no? Entonces eh,
2: y yo quería añadir que si no se me olvida manera. que es que hoy está Man, estoy está hoy Manuelo que te quita el trabajo Dejándome que eh, digo que lo que también quería añadir sobre la información que puedes averiguar en Twitter, pues es saber también ¿Quién te retuitea o quién te menciona en algún tweet, Que bueno, las menciones en un principio a ti te llegan, porque cuando alguien te menciona con tu con tu nick, pues a ti te llega la mención. Pero hay gente que retuitea algún tweet y tú eso, salvo que en los ajustes eh, le pongas que tú quieres que te notifiquen los retuits, en tú en un principio no te enteras de quién te ha retuiteado o quién ha retuiteado algún tuit que tú has puesto. Que eso también es, es información que a alguien le puede interesar, ¿me entiendes? Entonces, eh, tú te pones en, tu ta en tus avisos de ajustes de Twitter, pues te pones, yo quiero que a mí me llegue un mail eh, de cada retweet que me hacen de un tweet que yo escribo. Entonces, pues eh, todo te llega a tu bandeja de mail. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, en un tiempo me lo puse... Quien te favoritea, quien te retuitea, toda esa información a ti te llega por mail, si tú quieres. Entonces, eh, o incluso le puedes poner sonidos. Pues yo quiero que, que a mí me llegue un sonido acústico, pero es lo que tú decías, no, te no puede molestar de gente.
1: Cuando son cuatro, está bien. Cuando son Pero son cuando ya tienes 200, muchos seguidores, pues bueno.
2: la verdad es que yo salvo los mensajes directos, que es como más lo que yo veo un chat, ¿no? porque el mensaje directo eh, solo te lo puedes mandar entre personas que se sigan una a otra. Entonces lo veo más como un, un chat directo. Lo que tienes que mandar, si tú quieres algo que sea entre los dos seguidores, es un direct message. Y, y bueno, eh, te digo que eh, te permite hacer un seguimiento de tu cuenta, de quién te retuitea, de quién te favoritea, de quién te tienen sus listas. Eh, te, te da una información o incluso, bestial o
1: sea... eh, hace, hace no demasiado tiempo bueno, yo no lo he descubierto hace demasiado tiempo eh, tienes la opción de Twitter Analytics o algo así donde tú te registras y ahí pues, puedes ver la, la repercusión el número de interacciones que tienes a cada uno de los tweets que, que pones sí. entonces pues eso te puede servir para que tú sepas a qué horas del día tienes más impacto sí. eh, cuánta gente ha visto ese enlace o que has puesto o ese tweet que has puesto
2: en el podcasting es verdad que yo creo que Twitter se está convirtiendo en una plataforma... Um super mega, o sea, es enorme, porque a nosotros incluso nos llegan eh, de otras cuentas, pues, de gente que acaba de sacar un podcast y nos nos pide, pues, que le promocionemos un poco, que acaban de salir, que no sé qué, o sea, es es como un mundo de, no sé, a ver, nosotros, con el tiempo te acabas haciendo grupos, yo creo que es un poco inevitable, o sea, tú en Twitter, al final, al fin y al cabo, acabas siguiendo a quien te interesa seguir, ¿no?, ya te como te hemos dicho antes o bien haciéndotelo como listas o pero bueno yo la gran mayoría de gente que sigo son podcasters o gente que sigue a otros podcasts y acaba, a, acaba por ejemplo en cotidianos o acaba en mí como Gemasur, ¿no? O como, gente, como gente que,
1: que escucha podcasts simplemente. O
2: gente que escucha podcasts y llega a ti y, y, y te manda un tweet diciendo pues te escucho en cotidianos y me encanta lo que hacéis, ¿no? Simplemente eso a veces. Entonces yo creo que hay ya mucho círculo de podcasts. O sea, mi Twitter prácticamente se ha convertido pues. En eso, en podcasters, en oyentes de podcast y, y al fin y al cabo en Amigos 2.0 porque muchos podcasters ya los hemos desvirtualizado, acaban siendo amigos y entonces pues eh, somos ya como hay una pequeña familia en Twitter, ¿no? En ese sentido. Me gusta, me gusta lo,
0: de, lo de desvirtualizado. de suena muy bien. Sí, suena, suena muy bien, suena muy bien. Hombre,
1: eh, eh, es, es un poco raro. Es decir, tú, eh, el problema de esto es cuando tú le intentas explicar a tu madre eh, mamá, eh, hoy he estado hablando con un señor que conocí o eh, sea, que yo escuchaba lo que él grababa y me he tomado una cerveza con él y tu madre te mira con cara de Dios mío, o sea, pero con, con los peligros que hay por ahí o sea, pero cómo o sea, cuando tú le explicas a tu madre eh, mamá, voy a coger un avión y me voy a ir a, a Alicante por ejemplo, hace hace un par de años o tres ¿Cómo que te vas a Alicante? Sí, me voy a, a Alicante, a una convención así de, de señores que graban cosas que graban audio y que se escuchan unos a otros y, y tal, ¿no?
2: Y ganas algo, hijo, ¿no? Como pregunta? cuando le dices, he ido a unas jornadas de podcasting y he ganado un premio y te dicen, ¿y cuánto dinero te han dado? ¿Qué te ha tocado? Y dices, pues nada. O sea, <risa> eh, la satisfacción, ¿no? Pero como que a la gente le parece raro hacer esas cosas por nada, ¿no? Y no deja de ser un hobby, ¿no? Bueno, es,
1: es, es, estas cosas pasan o han pasado siempre. Sí. Es decir, lo que sé, pues tienes convenciones desde, yo qué sé, pues gente que, de, que le gusta el manga o gente que es seguidora de Star Trek a muerte. Otra y, cosa muy útil de
2: Twitter que hemos podido comprobar en nuestras carnes, pues es el, el tener un problema, pues. Twitter, yo me quedo con algo que escuché hace poco, que es en plan de. Twitter se ha convertido en el nuevo diario, ¿no? de hoy en día. Esos diarios que antes teníamos con el candadito y en el que escribíamos nuestras cosas cada día. Pues Twitter se ha convertido un poco en eso, ¿no? En citar pensamientos, en citar notas, en citar... En 140 caracteres yo creo que mucha gente cita su estado de ánimo, qué tal le ha ido el día hoy, o que vaya mierda de día hoy, ¿no? Es como el nuevo diario. Entonces, pues yo qué sé, el típico día que dices, pues estoy en el taller y tengo un cabreo de tres pares porque me han encontrado esto en el coche. Y de repente, pues por mensaje directo, te, te salta tu amigo, que casualmente es seguidor tuyo, que sigue tu podcast, que te sigue a ti, que es mecánico, y te dice, oye, ¿tienes algún problema? Porque yo te puedo aconsejar. Y dices, Dios mío, esto es como mi ángel de la guarda, ¿no? es Pues me ha pasado muchas veces, eh, pues que no solo interaccionas con ese avatar, sino que interaccionas con esa persona que hay detrás, y es verdad que hay muy buenas personas, que al fin y al cabo acaban siendo amigos, y que te prestan su ayuda eh, en Twitter, y te quedas un poco como... Estoy alucinando, y te aconsejan sobre temas que tú no tienes ni idea, pero como digo yo, cada profesional sabe de lo suyo. Yo sé de lo mío, el que es mecánico sabe de coches, el que es... Eh, el que es técnico de sonido, pues sabe de sonido y, y tú no puedes saber de todo. Pero Twitter es una plataforma en la que inmediatamente tú suelta una pregunta en plan eh, me han clavado 20 euros por no sé qué y que te digan, pues eso es súper caro. Yo conozco un sitio donde te lo venden más barato. Y oye, es como un mercadillo gigante de, de interacción de, de gente y de y de materiales y de plataforma de venta, porque si ya dejamos ahí el...
1: Puedes hacer de todo, puedes comprar, vender, vender o comprar, cosas. eso es
2: inmediato, o sea, eso es, se corre la voz de una manera rapidísima.
0: Bueno, pues vamos a aprovechar que el pisuerga pasa por Valladolid y eh, hablemos un poco de, de podcast. Eh, ¿Cuáles son vuestros inicios? ¿Cuándo os encontrasteis con el podcast y, y cómo empezasteis a, a hacer vuestros programas? Al, al igual podcast. que mucha
1: gente, eh, te dirán, pues eh, cuando se compraron el primer reproductor MP3 o cuando yo en mi caso me compré el, el primer iPod. iPod. Nano. Me compré un iPod Nano, el día cuando lo presentaron y tal, pues lo compramos, eh, lo enchufamos al ordenador, vimos que había una sección en iTunes que era podcast, que era el único el único contenido gratuito que al que podías acceder, y a partir de ahí a escuchar lo que había y empezar a escuchar cositas... Eh, algunas cosas que había, pues, yo que sé, pues, de la rosa de los vientos, eh, pero simplemente porque era, un, pro, eh, era un, un programa que alguien grababa en formato podcast y lo colgaba de forma anónima o de forma... Es decir, que no, no, no era una cosa de la, de la cadena. Y eso fue lo primero que empecé a escuchar. A partir de ahí, pues, lo que había. Eh, comunicando, eh, yo qué sé que escuchaba yo el geek errante había cosas eh, a través del universo cosas mm, podcast que seguramente si hablas con más, con más gente te dirá que es con eso con lo, con lo que ha empezado entonces yo fue accidental totalmente a, a través de, de un reproductor de, de, no, de un iPod que era lo que reproducía podcast a partir de ahí
2: y yo a través de él porque <risa> ella, ella igual <risa> el, el iPod me vino regalado de rebote también y y lo primero que yo descargué también fue la rosa de los vientos o sea, lo típico de... Hoy trabajas de noche. ¿Quieres escuchar algo interesante? Pues escucha esto, ya verás. Y yo con La Rosa de los Vientos pues lo flipaba. O sea, yo decía, ¿cómo es posible que yo esté escuchando esto en diferido cuando a mí me apetece o, o que, y, que yo puedo darle al, al pause o al stop? Y a mí me alucinó aquello. Aquello de los podcasts me alucinó.
0: ¿Y cuándo disteis el salto para hacer podcasts Hacer
1: podcasts pues ya... Después de unos años de, de esto, lo, lo bueno o lo malo del podcasting es que todo el mundo cree que, que puede hacerlo. Y entonces, como en, en principio es sencillo, con cualquier micro que tengas por casa te pones a grabar y, y el resultado, pues bueno, pues si te lo ocurra un poco queda medio bien. Eh, pues nosotros empezamos creo que en 2009 o algo así. Empecé yo a hablar de tecnología, de cosas de cosas de está sobre Mac y demás con un amigo. Y, eh, y después de ir a una jornada de podcasting, eh, Gema, que...
2: Era, su, era uno sí, de sí. ellos. ¿sí? Ella
1: sabía, eh, yo te digo, yo, yo grababa de tecnología, el que, que sigo grabando eh, y charlas, y, y este, de el que hago con Gema, que es cotidiano vinimos de esta jornada de podcasting, de ella Alicante sabía que fue. quería grabar, no sabía qué, pero ella sabía que ella quería ser podcaster. Yo lo que te grabar. digo,
2: yo después de las jornadas, cuando yo vi aquel montón de gente que la mayoría solo se conocían por Twitter, que era la primera vez que allí se veían, y que a mí me parecían tan familiares, y que y yo decía, pero bueno, y no os conocéis de nada, si esto parece... Y yo ya en aquel entonces ya escuchaba bastantes más podcasts, ¿no? Y el hecho de estar allí y escuchar todas esas voces que yo desde mi casa escuchaba a través de, del teléfono, o de, y escucharlas ahí en directo me pareció tan alucinante que yo podía andar perfectamente con los ojos cerrados reconociendo voces y diciendo, ostras... Este, este es del podcast de no sé qué y es que no sé quién, ¿no? Entonces yo parecía una niña pequeña con... O sea, una niña en un día de reyes, ahí rodeada de regalos. No, no puede ser. Y yo dije, yo quiero estar en este grupo es decir, de gente pues porque a mí me desayuno encanta. desayuno con
1: estos señores, ah. me acuesto con este otro señor, eh, me voy a correr esta tarde una hora al parque... Con, escuchando escuchando a, esto, a este, esta, esta otra tertulia. Y, y eran, voces, o sea, eran voces reconocibles.
2: Y yo dije que yo quería, yo quería eso.
0: ¿Cómo veis vosotros el, el, el podcasting, el estado del podcasting actualmente? Porque es que yo no acabo de ver que esto reviente por algún sitio y además tengo la sensación de que si tú preguntas a la mayoría de la gente qué es el podcasting, te van a venir diciendo que probablemente es una lengua eslava.
1: Eh, yo, yo creo que eh, vamos en el buen camino, vamos mm. lento. Pero lo, digamos que lo, lo bueno que hay es que ahora eh, cada, cada vez es más sencillo hacer posca, cada vez hay más herramientas y es menos complicado. Eh, o cada uno puede elegir los niveles de complicación que quiere Para hacer un podcast y, y para, grabar, o sea, para, para grabarlo Para producirlo, para editarlo, subirlo y tal Es decir, tienes desde pues, complicarte con una cuenta de Twitter de Crear un blog, grabar un audio eh, Procesar un poco ese audio y que quede bien, quede limpio y tal Y subirlo, a construirte un feed O sea, puedes hacer todo ese proceso artesanal O puedes simplemente eh, descargarte una aplicación móvil De Spreaker, que es una, una red mm. de, de audio y en la que tú directamente con tu iPhone grabas. Y cuando terminas, le das un botón y publica. Y se acabó. Mm. O sea, puedes tener eso. Y la gente te escucha directamente desde la web o eh, se suscribe a tu feed y directamente se lo descargan en su aparatito. Es decir, eso es automático y, y sencillo. Mm. Si quieres hacerte una cuenta de Twitter, te la haces. Si quieres tener un blog, te lo haces. Pero si no lo quieres hacer, ya estás grabando un podcast y la gente se puede suscribir a ese audio. Eh, queda mucho por hacer, Quedan sí. mucho, quedan muchas temáticas por explorar. Eh, cada vez hay muchas más poscas. Hace cinco años podías escuchar prácticamente todo lo que todo lo que había. Ahora es muy difícil que escuches todo lo que hay, porque hay cantidad y como con tanta cantidad, pues, bueno, pues tiene gente con la que eres más afín, eh, gente que te gusta cómo lo hace, aunque no te gusta lo que dice, pero mm, puedes encontrar pues en sus diferencias de opinión contigo pues que te enriquecen eh, y sobre todo cuenta, ahora vas encontrando muchas temáticas. Lo que pasa es que el, lo complicado de esto no es llegar y tener mil descargas de un audio, lo complicado de esto es llegar, tener mil descargas y en el segundo episodio que saques tener otras mil o que sean más, en el tercero y mantenerlo durante, durante un tiempo.
2: Yo creo que lo que sí queda es en, en reconocer dentro de la palabra podcast pues esos podcasts que no son radiofónicos. Quiero decir, la mayoría de gente que tú le dices, ¿sabes lo que es un podcast? Y te dicen, sí, 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 yo escucho podcast de Radio Nacional o de la Cadena SER, de tal. Sí, sí te lo dicen, exacto. Pero bueno, por lo menos la palabra podcast ya la reconocen. Eh, hace... Pues cuando nosotros empezamos, yo creo que éramos tres los que sabíamos lo que era un podcast. Ahora ya, por podcast, la gente, aunque sea la palabra, ya la ha escuchado. Pero ahora falta relacionar... Eh, todo lo que hay detrás de los podcasts amateurs ¿no? que, que grabamos por hobby y de tan distintas temáticas, pues como desde historia a mecánica o a, ¿entiendes?, tocando un montón de música, tocando muchos temas, que la gente sea consciente de eso. ¿no? Yo aún recuerdo el, el podcrossing, lo que hicimos después de las jornadas que creo que este año también se han hecho, lo de repartir aleatoriamente por toda España eh, CDs. Como para La gente decía que era para evangelizar, ¿no? que era como que parecía que estábamos intentando evangelizar a la gente yo creo que no, que simplemente era un CD en el que graba, se grababan trocitos de podcast y se abandonaban en cualquier sitio de España para que alguien lo recogiera, ¿no? lo escuchara en su casa y lo volviera a dejar en otro sitio para que otra persona lo escuchara. Y así pues... Eh, se, se, se corriera un poco eh, lo, que es, lo que era un podcast, ¿no? Que no tenía por qué ser un podcast de radio, sino que había gente que grababa podcast desde su casa y no era nada comercial, ¿no? Eh, y a mí esas iniciativas me, me, me parecieron muy interesantes y creo que quizás es eso lo que hace falta para que el podcast se reconozca en toda su extensión. O sea, no solo como podcast de, de radio, sino...
0: Claro, eh, eso es lo que lo que yo veo. Quiero decir, Hay, hay, hay gente que, que está haciendo podcast eh, y que bueno, que los está haciendo mm. más o menos eh, eh, bien, sí. decentemente, sacando cosas adelante. ¿Y eh, mm. vosotros pensáis que esto se va a, a poder monetizar en algún momento? Que eh, eh, a lo mejor nos estemos peleando con, con la radio... Cuando además eh, eh, ni siquiera los, los centros de los grandes centros de publicidad apuestan por el podcast, aunque me parece que eso puede empezar a cambiar cuando además eh, hay gente como en Estados Unidos, Leo Laporte, que presume de, 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 de ganar una millonada y además aquí se están haciendo cosas eh, 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 muy decentes y muy dignas.
2: Y hay podcasts con un nivelazo, o sea, estamos muestra, hablando de... La
1: muestra más clara de, de, de que los medios ni se enteran de por dónde van los tiros es, es que en los podcasts de los medios, o sea, en los podcasts de las radios tradicionales no hay publicidad. Es decir, yo no escucho publicidad o escucho poquísima publicidad. O en algunos empiezo a escuchar algo de publicidad. Pero ¿por qué narice el señor que se anuncia en tu programa de radio eh, no va a querer anunciarse en la versión enlatada a la carta que, que puedes tú descargarte y escuchar? Es decir, eh, lo que es, creo que, por ejemplo, en televisión sí si están sabiendo hacer, aunque lo hacen mal, porque cuando tú ves televisión a, televisión bajo demanda, es decir, tú te, pon, te metes en la aplicación de tu televisión a ver eh, Antena 3 o Tele 5 o lo que sea, a televisión ver una serie tarta. ese episodio que te has perdido y empiezan a bombardearte desde que empieza hasta que acaba, cortes aleatorios cada cinco minutos con publicidad. Eso, por ejemplo, en el formato audio no está. Entonces, no sé si es una incapacidad a la hora de vender publicidad o una incapacidad a la hora de decir, ¿cómo voy a facturarte esto? Y eso, por ejemplo, los americanos sí lo están viendo bien. Mm -hmm. Es decir, oye, eh, tú tienes una marca que vende eh, ordenadores y te, o tienes una marca que vende un producto, el que sea, y quieres anunciarte en mi podcast, mira, tengo 7.000 seguidores o 10.000 seguidores que me escuchan cada programa eh, que probablemente van a estar más interesados en tu producto. Eh, si tú me pagas 3.500 dólares, eh, yo, te, yo te publicito. Y hay gente, por ejemplo, decir los podcasts grandes americanos funcionan así. Y hay gente que tienen, pues, venden los slots de publicidad, los tienen vendidos hasta final de año o van con seis meses de adelanto en la venta de estos los de,
0: de publicidad. Bueno, pues otra oportunidad de hacer un programa de 20 minutos perdida. Y es que este podría haber durado el doble de lo que ha quedado agradecer a Gemma Sur y a Mael TJ por su amabilidad y dejarles una amenaza velada de que, en cualquier momento, volvemos a ponernos en contacto con ellos. Momento spam. ¿Quieres aprender a hacer podcast? ¿Te da vértigo la tecnología de sonido? ¿Esa voz que has grabado hace un momento no es la tuya? No, si ya tengo mi programa, pero ahora no sé qué hacer. Ponte en contacto conmigo y hablaremos sobre mi curso de introducción al podcast. Yo soy Antonio Giganto. Me puedes localizar en Twitter, que ahora tengo cuenta y sé cómo funciona. Soy tuas2k. Puedes ir a mi página web, potiferando.es Mi email es faq@synergyblog.es. las dos con y. Y me puedes buscar en Facebook. Espero no tardar tanto en publicar mi próximo programa. Hay cosas en el horno muy interesantes. Os iré informando. Mientras tanto, besos a todas y a todos.